0: und es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu Brennstoff, dem Podcast der
1: Digitalagentur Kühlhaus. Mit freundlicher Unterstützung von Usability in Germany, UEG. Den Link findet ihr in den Show Notes. Heute spricht Clemens Weins mit Thomas Gladisch von Böhringer Ingelheim über Digitalisierung in der Pharmabranche und wie einer doch einfache und sehr analoge Methode wie Card-Sorting
0: sich sehr positiv auf die Zugriffszahlen einer Webseite auswirken kann. Spannende Unterhaltung
1: wünsche ich. Hallo Thomas, ich grüße dich. Hallo Clemens, grüß dich zurück. Schön, dass du bei Brennstoff bist. Ja, danke für die ja, Einladung, erzählte... darf ich erstmal sagen. Ja, sehr, sehr gerne. Also, wenn jemand bei Böhringer Ingelheim arbeitet und dort spannende Projekte macht, ist das mir eine Ehre, dass du dass du jetzt gerade bei Brennstoff bist und ich würde gerne mal den Zuhörern äh, und Zuhörerinnen... Äh, würde ich gerne die Chance lassen, dass sie dich kennenlernen. Erzähl doch mal ein bisschen was zu deiner Person.
0: Gerne. Ähm, ja, Mein Name ist Thomas Gladisch. Ich bin eigentlich ähm, von Haus aus Medieninformatiker, habe mich aber vor Urzeiten mal dazu entschieden, nicht ähm, rein zu kodieren sozusagen, ähm, sondern bin eher in dem Bereich ähm, Usability, User Experience unterwegs, habe vor... Einiger Zeit damals bei der McCann Health angefangen. Da war ich dann neun Jahre auch primär mit den Bereichen Strategie und Digitales entsprechend unterwegs. Bin seit 2014 zertifizierter Usability Consultant und habe dann den Wechsel in die Industrie gewagt, nämlich zu Büringer Ingelheim. Und bin dort Teil des Digitalteams in der Human Pharma Deutschland und auch seit 2019 Teil des sogenannten globalen Agile Facilitator Netzwerks. Und ähm, es ist so, dass ich dementsprechend auf insgesamt zwölf Jahre Pharmaerfahrung mittlerweile zurückblicken kann und es ist nach wie vor ein spannendes Feld. Warum ist denn das so ein spannendes Feld? Ja gut, bei uns steht das Thema Digitalisierung ähm, gerade so im Mittelpunkt, muss man ja sagen. Und das ist natürlich etwas, was uns als Unternehmen, aber auch natürlich die ganze Branche vor neue Herausforderungen stellt und gerade in Deutschland ist es ja so, wir haben mit Deutschland das Glück, dass wir einfach sehr viel Rechtssicherheit dahingehend bekommen haben, was den Bereich Digitalisierung des Gesundheitswesens angeht. Und so ist es natürlich dann auch für uns eine große Chance, hier neue Wege zu beschreiten. Und das bringt Deutschland natürlich auch eine Position, wo wir sagen, kein Land ist so weit und da können wir natürlich auch seine Vorreiterrolle aus deutscher Sicht sozusagen mit einnehmen.
1: Also, man ist kein Land ist soweit bezüglich rechtlicher Rahmenbedingungen. Wie ist denn das in anderen Ländern? Also, wenn man jetzt zum Beispiel mal in die USA oder sonst wo hingeht, was sind denn da die Herausforderungen, wenn man dort im Pharmabereich unterwegs ist?
0: Ja, man kann es natürlich nicht so ganz vergleichen. Also, den deutschen Markt mit dem äußeramerikanischen Markt grundlegend zu vergleichen, ist natürlich schwierig. Ähm, der wesentliche Unterschied ist natürlich, dass wir in Deutschland haben wir ähm, aus deutscher allgemeiner Sicht natürlich das Heilmittelwerbegesetz. Das heißt, insbesondere aus Böhringer-Ingelheim-Sicht gibt uns das ganz andere Rahmenbedingungen vor, inwiefern wir mit Patienten und Patientinnen kommunizieren dürfen. In den USA ist es natürlich so, da läuft Fernsehwerbung auch für verschreibungspflichtige Präparate und das ist hier natürlich ganz
1: grundlegend anders. Das ist natürlich interessant. Also, das heißt eigentlich so ein großer Konzern wie Böhringer-Ingelheim. Könnte jetzt gar nicht zum Beispiel mal als Beispiel auf eine, auf eine beratende Agentur aus den USA zugreifen, weil man wüsste, die haben jetzt nicht so die Erfahrung mit unseren gesetzlichen Rahmenbedingungen und sind eigentlich in ihrer Art und Weise werben zu können und ihre digitalen Channels aufzustellen viel freier unterwegs als wir in Deutschland. Ja,
0: ich habe es mal in der Vergangenheit ähm, oft erlebt, dass ähm, verschiedenste Pharmaunternehmen mit US-basierten Agenturen zusammengearbeitet haben und es da natürlich immer so ein bisschen schwierig wurde, wenn dann eben die US-Agentur etwas rübergereicht hat zur Nutzung im deutschen Markt. Und da ist einfach oft der Fall, dass das Verständnis für die hier vorherrschenden Regularien einfach gar nicht da ist. Das heißt, man konnte dann oft gar nicht mal unbedingt das nutzen, was dort entwickelt wurde. Aber das ist natürlich einfach eine Frage des Briefings. Insofern machbar ist das schon. Ob es sich lohnt, steht auf einem anderen Blatt.
1: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, warum reden wir heute darüber, warum warum erwähnt wird auch diese gesetzlichen Rahmenbedingungen? Letzten Endes geht es darum, dass Firmen wie Böhringer Ingelheim in Deutschland natürlich auch äh, sich digital aufstellen wollen und ihre, sagen wir mal, ihre Touchpoints zu den Nutzern optimieren wollen, verbessern wollen. Und äh, das bedeutet letzten Endes auch Optimierungen von Webseiten, Optimierungen von einzelnen ähm, Channels und ihr habt, du hast persönlich bei Böhringer Ingelheim ja das auch vorgenommen. Du hast bis sehr innovativ an ein Projekt rangegangen und hast gesagt, Mensch, wir müssen hier eine Webseite mal optimieren, aber jetzt mal einfach so ein Relaunch machen, so im Sinne von alles platt machen und neu starten, war, war, dir nicht so lieb, sondern du hast, bist, bist da irgendwie anders rangegangen, um zu sagen, wir wollen jetzt in, in unserem Unternehmen zeigen, dass wir uns weiterentwickeln können, ohne immer gleich alles einreißen zu müssen. Das ist ja auch ein bisschen das Thema Digitalisierung. Wie, macht, wie optimiert man seine Prozesse an der Bekundenschnittstelle, ohne jetzt gleich immer alles wieder neu bauen zu müssen? Wie bist denn du daran gegangen?
0: Ja, es sind eigentlich, eigentlich zweierlei Dinge. Als ich damals, kann ich ja schon sagen, ähm, bei Böring Engelheim angefangen habe, gab es diese Webseite schon, die besteht auch schon seit über fünf Jahren, ist auch gut so und ist auch sehr wertvoll. Und dann habe ich natürlich, je länger ich ähm, mit den Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Abteilungen zusammengearbeitet habe, eben auch rund um die besagte Webseite, das ist die copd-aktuell.de, eben mit dem Schwerpunkt chronisch obstruktive Lungenerkrankung eben, oder eben COPD, ähm, hat sich natürlich herausgestellt, das ist ein, ein kleines Goldstück, was wir hier haben, weil diese Seite einfach inhaltlich sehr breit aufgestellt ist und auch suchmaschinenseitig sehr gut etabliert ist. Das heißt natürlich gleichzeitig, die Seite komplett, wie der klassische Relaunch, ist eigentlich impliziert, sozusagen einmal niederzumachen und dann neu aufzuziehen, ist natürlich eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du nach Suchmaschinenoptimierungskriterien ähm, darauf schaust. Was wir dann natürlich gemacht haben oder machen wollten, war eine sag ich mal, sanfte Überarbeitung. Wir haben hier einfach bei der COPD aktuell den Fall, dass die Seite regelmäßig gepflegt und erweitert wird. Das wird auch, wie gesagt, seitens der Besucherzahlen sehen wir das ja gut angenommen. Nur haben wir gleichzeitig in dem Falle, dass die Situation, dass die Seite einfach eine so große inhaltliche Breite anbietet, dass sie einfach aus Navigationsgesichtspunkten mittlerweile schwer beherrschbar ist. Und da war einfach dann mein Gedanke, warum gehen wir das nicht mal an? Und zwar nicht aus einer rein internen Sicht, sondern wir sprechen einfach mit den Personen, die diese Seite auch besuchen. Und so ist der Gedanke entstanden, dass wir die Seite überarbeiten, sprich welche Inhalte und wie sind diese strukturiert, und zwar direkt mit den Betroffenen diese Seite benutzen, sprich mit COPD-Patientinnen und Patienten.
1: Und deswegen haben wir eben ganz am Anfang auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen angesprochen, weil das ist ja jetzt nicht so trivial. Du kannst ja nicht einfach hingehend sagen, wir quatschen mit diesen Patienten, sondern das ist ja, okay, kommt ja auch wieder Datenschutz mit rein. Wie bist du das angegangen? Wie hast du es geschafft, dass du das eben, dass das funktioniert reibungslos?
0: Ja, vielleicht auch noch mal ganz kurz ein bisschen weiter ausgeholt zu dem Thema Heilmittelwerbegesetz. Das klingt so ein bisschen sperrig. In Deutschland ist es einfach so. Viele kennen sicherlich die Werbung für die sogenannten OTC-Präparate, die im Vorabendfernsehen laufen. Die dürfen natürlich direkt beworben werden gegenüber der jeweiligen Patienten oder Zielgruppe. Bei uns im verschreibungspflichtigen Bereich oder auch Rx genannt ist es einfach so, wir dürfen das aus rechtlicher Sicht schlichtweg nicht. Und deswegen versuchen wir als Böhringer Ingelheim, uns den Patienten dahingehend nicht zu nähern, aber einfach etwas ihnen an die Hand zu geben, damit sie eine Information haben rund um das Präparat oder rund um die Erkrankung, die sie jedenfalls haben. Und da setzen wir natürlich verstärkt darauf, zu jedem Medikament, was wir einfach auf dem Markt haben, auch Informationsangebote zu schaffen. Die müssen nicht zwangsläufig digital sein. Das können auch, wie gesagt, gedruckte Broschüren beispielsweise sein oder Dinge, die man sich irgendwo dann noch zusätzlich herunterladen kann oder eben auch besagte Websites. Denn es ist so, wir entwickeln natürlich die Therapien und die medizinische Versorgung, um die Gesundheit unserer Patienten zu verbessern. Und jeder, der mit einer Krankheit konfrontiert ist oder konfrontiert wird, wenn er beispielsweise eine Diagnose erhält, hat natürlich erstmal viele Fragen. Denn genau an dem Punkt wollen wir ansetzen, den Patientinnen und Patienten hier zur Seite zu stehen und diese Fragen zu beantworten. Aber um auf deinen Punkt zurückzukommen, Datenschutz. Das haben wir auch bei uns hausintern, genauso wie für die ganze Branche, eigentlich ganz klare Richtlinien. Wir haben es in dem Fall so gemacht, das war eigentlich das Schöne dabei, dass wir diese Veranstaltung, diesen Workshop, als wir ihn geplant haben, beworben haben, natürlich direkt über die besagte Webseite, über die COPD aktuell.de. Das heißt, wir haben hiermit gleich sichergestellt, dass A, die Personen, die an der, dem Workshop ähm, teilnehmen möchten grundsätzlich, dass sie die Webseite kennen, weil sie nämlich diese Webseite besuchen müssen und B, dass diese entsprechend auch digital affin sind, weil um Digital-Affinität über eine Website zu diskutieren, ist natürlich ein bisschen schwierig. Und dann gibt es bei uns einen ganz klar definierten Prozess. Der sieht so aus, die Personen haben sich bei uns relativ formlos registriert. Und dann wurde daraufhin, wurden daraufhin nochmal alle registrierten Interessenten ähm, angesprochen, nochmal eben nach ihren... Möglichkeiten, wo wohnen sie genau, ähm, wie sind sie zeitlich verfügbar etc., dann wurde es nochmal nachbesprochen. Anschließend gibt es den klassischen Vertragsschließungsprozess, das heißt, da haben wir bei uns eine Abteilung, die sich genau darum kümmert, eben dann die Verträge mit den Patienten ähm, datenschutzkonform auch rechtlich sicher aufzusetzen. Dahingehend dass die natürlich auch eine Vergütung dafür erhalten, wenn sie ihre, uns ihre Zeit zur Verfügung stellen. Und dann hatten wir dann schlussendlich eine wunderbare Liste mit acht ähm, Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmern für den Workshop zusammen.
1: Das ist pragmatisch, sehr, sehr klasse. Und dann hat, und habt ihr diesen Workshop gemacht. Und letzten, Was kam denn dabei raus? Ist da, war es irgendwas ganz Besonderes dabei? Also ihr habt ja bestimmt am Anfang auch Thesen gehabt, denke ich mal. Also ihr habt ja bestimmt da rangegangen mit, mit der Idee, naja, die Seite müsste so und so und irgendwie ist die so und so. Ähm, hat das euch ein bisschen die Augen geöffnet, als ihr mit den acht Personen gesprochen habt? Kamen da ganz neue Dinge ans Licht?
0: Ähm, ja, definitiv.
1: Ähm, eins möchte ich noch vorwegschicken. Ich habe
0: jetzt zwar gesagt, wir hatten acht ähm, Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen. Es war für uns auch eine ganz wertvolle Erfahrung, muss ich sagen. Wir hatten acht, die sich dafür ähm, angemeldet hatten und auch gesagt haben: Ich bin auch gerne dabei. Ich habe auch an dem Tag Zeit. Aber wir haben wieder mal gelernt oder lernen müssen an der Stelle, ähm, dass nun mal die COPD eine schwere Erkrankung ist und gerade Menschen viel in ihrer persönlichen Freiheit dahingehend, dass sie noch körperlich aktiv sind, sprich in dem Fall auch reisen können, Teilnehmer aus ganz Deutschland, ähm, natürlich auch vor gewisse Herausforderungen stellen. Uns haben leider zwei Teilnehmer, bzw. eine Teilnehmerin und ein Teilnehmer damals abgesagt kurzfristig, weil es ihnen eben akut schlechter ging, sodass sie nicht an dem Workshop teilnehmen konnten. Ähm, was das Thema Hypothesen angeht, ja, wir haben gesagt, natürlich ist da eigentlich viel zu viel drauf. Wir haben uns auch vorher so ein bisschen eingeguckt, welche Bereiche werden stark frequentiert, welche weniger und da haben wir schon gesehen, es gibt einfach ein paar Inhaltspunkte, die werden unglaublich oft aufgerufen und im Verhältnis dazu fallen andere wiederum schwach, äh, stark ab. Wir haben uns aber bewusst dagegen entschieden für den Workshop, diese Erkenntnis sozusagen, was performt gut, was performt schlecht oder weniger gut aus inhaltlicher Sicht, den Teilnehmern des Workshops im Vorfeld mitzugeben, sondern wir wollten sie erstmal ganz offen da rangehen lassen, mhm. um nicht zu beeinflussen und. im Vorfeld.
1: Und was waren denn die Erkenntnisse? Also, welche Erkenntnisse habt ihr letzten Endes daraus gewonnen?
0: Ähm, ich glaube, die, die wesentliche Erkenntnis, die wir daraus gewonnen haben, war, dass vieles draufsteht, was aus Sicht der Workshop-Teilnehmenden vielleicht irrelevant war, irrelevant war. Und die zweite Erkenntnis, die wir daraus gewonnen haben, ist, wenn wir nämlich, das haben wir nämlich im Nachgang auch gemacht, wir haben ähm, sozusagen das, was die Workshop-Teilnehmenden dann später als potenzielle Streichkandidaten identifiziert haben, haben wir dann nochmal gegen die Analytics-Daten gelegt und haben so gesehen, manches haben die daraus gestrichen, was aber trotzdem, obwohl die Teilnehmenden es als nicht besonders wertvoll für sie selbst sozusagen erachtet haben, wurde unglaublich oft aufgerufen. Da mussten wir einfach an einem gewissen Punkt uns ähm, eine Grenze setzen, wo wir sagen, was gewichten wir jetzt höher, die objektiven, quantifizierbaren Zugriffszahlen oder die Meinung der Workshop-Teilnehmenden. Und das war also die wesentliche Erkenntnis, dass wir hier einfach in unserem Workshop Teilnehmende hatten, die schon relativ lange mit der Indikation zu tun hatten und wiederum die Themen, die sie potenziell als irrelevant ähm, erachtet hatten, etwas die grundlegende Themen waren, wie beispielsweise, was tue ich direkt nach der Diagnose, wie gehe ich damit um? Beispielsweise, das hat die Person nicht betroffen, betrifft aber durchaus viele andere, die die Diagnose neu erhalten. Und da haben wir einfach gesagt, wir streichen nicht alles pauschal zusammen, was uns die Teilnehmenden mitgegeben haben, sondern wir haben einfach versucht, hier an der Stelle abzuwägen, haben einen Cut gesetzt bei weniger als 1000 Aufrufe im Monat, haben wir dann bestimmte Inhalte einfach abgeschaltet
1: im ersten Schritt. Also es klingt ja auch ein bisschen danach, dass wenn, wenn Menschen nach, dem, nach der F Diagnose suchen, also was ist das überhaupt für eine Krankheit und was, was hat die für Auswirkungen, dass es hier um Angehörige geht, die sich vielleicht darum gekümmert haben, wenn, wenn ein Freund oder Partner daran erkrankt, dass er dann eben wissen will, was geht denn da eigentlich ab? Klingt so ein bisschen danach, oder?
0: Ja, es ist, es ist äh, ein nicht zu unterschätzender Faktor. Die Tatsache, dass sich gerade auch bei ähm, Erkrankungen wie der COPD, die auch primär etwas ältere Patientinnen und Patienten, äh, grundsätzlich Menschen betrifft, dass da natürlich auch oft ähm, die Angehörigen erstmal gerade im ersten Augenblick gucken, was ist denn das eigentlich? Ähm, ist das schlimm? Was hat denn die Person? Wie kann ich dir gegebenenfalls helfen, damit besser umzugehen? Und das ist auch etwas, wo wir und eigentlich auch alle sich da immer wieder aufstellen müssen, um auch den Personen, die jetzt nicht direkt betroffen sind, Informationen mit an in die Hand zu geben.
1: Also ihr habt einen Workshop gemacht, ihr habt die User befragt, vor allem in dem Fall User, die selber betroffen sind. Ihr habt wahrscheinlich dann begonnen zu überlegen, welche, welche Zielgruppen auf eurer Seite unterwegs sind, in welchem Segment und welche Inhalte man für die zur Verfügung stellen soll. Was hat sich, was hat sich jetzt im Endeffekt dann daraus ergeben? Habt ihr dann irgendwie wie viele Workshops habt ihr denn insgesamt gemacht? War das einer oder waren das viele? Wie viele Iterationen habt ihr gemacht? Wie agil seid ihr vorgegangen? Und wenn ihr überhaupt agil vorgegangen seid, ich weiß es ja nicht.
0: Das Schöne dabei ist, wir als Böhringer Ingelheim haben natürlich viel Erfahrung mit Workshops mit Patienten. Und in dem Fall war es aber so, dass wir tatsächlich das erste Mal überhaupt agil mit Patienten zusammengearbeitet haben. In dem Fall war es so, dass jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin hat im Prinzip einen Stapel Karten bekommen, auf denen... Alle Headlines oder alle Menüpunktüberschriften sozusagen, die es auf der Website gibt, gab ein großer Berg. Und dann haben wir die Methode Card-Sorting genutzt, dass jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin im Prinzip alle Überschriften mal neu gruppiert hat, um zu gucken, was passt denn thematisch zusammen und dabei auch gleich schon sagen konnte, oh, das eine Thema, das finde ich aber besonders wichtig, das andere Thema finde ich vielleicht weniger wichtig und würde es eher außen vor lassen beispielsweise. Und das ist auch eben gerade schon angesprochen, das Thema Iteration war da natürlich wichtig. Das heißt, in dem Falle hatten wir einen großen Workshop. Die gingen sechs Stunden insgesamt mit Pausen und da hat erstmal... Ähm, jeder Teilnehmer für sich dieses Card-Sorting gemacht. Dann hatten wir von den sechs Teilnehmenden insgesamt zwei Kleingruppen a drei Personen gebildet. Das heißt, die drei Gruppenzugehörigen jeweils haben sich dann gegenseitig ihre Einzelergebnisse vorgestellt, das zu Gruppenergebnissen konsolidiert. Und dann haben wir im letzten Schritt das nochmal iteriert, indem die beiden Gruppen dann sich gegenseitig ihre neu erarbeiteten Gruppen-Sitemaps sozusagen vorgestellt haben. Und daraus haben wir dann ableiten können, sozusagen einen Neuentwurf, für die Website, die sowohl, wie schon angesprochen, Themen oder Inhalte abgebildet hat, die grundsätzlich für die Workshop-Teilnehmenden, wie gesagt, weniger relevant waren und gleichzeitig aber auch neue Themenvorschläge, beispielsweise die jetzt akut auf der Webseite ähm, noch nicht standen, mit ähm, aufgegriffen wurden.
1: Genau. Jetzt könnte man ja flach sagen, naja gut, ihr habt ein bisschen Navigation geändert und tralala, ne, was gemacht, schön, äh, was hat das jetzt eigentlich gebracht? Und äh, hat, das, hat das eine Menge gebracht oder, ähm, also es könnte jetzt klingen, dass man sagt, naja, man hat jetzt so ein bisschen Inhalte ausgetauscht, du bist nur her geschoben. Hat das Aber ich höre ja bei dir raus, ne, wenn, man, wenn du das erzählst, dass du dass das ja nicht einfach mal so eine Sache war, wie ein paar Inhalte durch die Gegend geschoben, sondern das hat ja einen Effekt gehabt auf viele Dinge, die ihr jetzt tut. Also was, was waren denn die Effekte letzten Endes, die konkreten?
0: Also rein auf die Webseite bezogen, Effekt ähm, Nummer 1, der erste Schritt, den wir gegangen sind, ähm, ich hatte es ja schon angesprochen, wir haben dann irgendwo getrennt zwischen dem, was sozusagen aus Sicht der Workshop-Teilnehmenden wenig relevant war und den Analytics-Daten, wie gesagt, 1000 ähm, Aufrufe innerhalb eines Monats, alles, was darunter lag, haben wir wirklich in einem ersten Schritt ähm, ganz brachial einfach mal offline genommen, weil unser erstes Ziel war, die Seite auch ähm, zu verschlanken. Und das war wirklich faszinierend zu sehen, für mich auch ganz persönlich, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Wir haben... In den vier Wochen, nachdem wir die erste Überarbeitung durchgeführt haben, haben wir einen Plus an Website-Traffic von über 80 Prozent gesehen, obwohl wir streng genommen eigentlich das Gegenteil gemacht haben, nämlich Inhalte offline genommen haben, was natürlich erstmal so ein bisschen, im Englischen würde man ja sagen, counterintuitive ist. Ähm, aber es hat sich tatsächlich bewährt. Und über den Workshop hinaus, das war eigentlich, wie ich finde, noch die viel stärkere Erkenntnis, war, dass wir festgestellt haben, die Teilnehmer A, trotz des Alters, muss man ja auch sagen, es gibt natürlich das Klischee der älteren wenig digital affinen Zielgruppe, die waren Feuer und Flamme dabei zu sein. Es hat einen riesigen Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten. Und wir haben daraus einfach auch gelernt, man traut dieser Zielgruppe einfach zu wenig zu. Und das ist natürlich etwas, was wir dann auch in weitere Projekte tragen wollen, beziehungsweise auch schon getragen haben, auch im Digitalbereich, dass wir halt hier auch mal andere Formate mit unseren Patientinnen und Patienten ausprobieren wollen. Was das genau ist, kann ich leider jetzt an der Stelle nicht verraten. Wir sind noch dabei, aber wenn es soweit ist, ähm, kann ich da sicher mal wieder was dazu erzählen.
1: Aber jetzt, das ist, ist witzig. Ne? Also jetzt ist, stellt sich mir die Frage, ähm, wie wurde das denn vorher gemacht? Also wie wurden vorher denn die Webseiten gebaut, wenn diese Methode jetzt angewandt wurde, mal festgestellt hat, boah krass, wir haben A viel mehr von der Zielgruppe gelernt, wir, wir, haben, wir haben eine Webseite reduziert und dadurch gewonnen ähm, was, wie, wo, was, wie, aus, von welchem Weg Also welchem Weg bist du gegangen, dass du dahin gekommen bist, zu sagen, ich muss das jetzt so machen? Also welche, welche sagen wir mal, wie ich sagen, anders ausformuliert, welche Misserfolge hast du denn schon gefeiert, <lacht> dass du dazu kommen musstest, zu sagen, ich muss das jetzt so tun? Also vielleicht ein paar Negativbeispiele.
0: Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen unglaubwürdig klingt, ich kann persönlich gar nicht von einem Negativbeispiel berichten. Ich habe zwar in der Vergangenheit schon den einen oder anderen sogenannten Usability-Test mit verschiedenen Zielgruppen gemacht und dann eben Personen eingeladen, einen Prototypen beispielsweise einer E-Learning-Plattform zu testen oder anhand von Papierprototypen, wie gesagt, sozusagen Layouts gegeneinander zu vergleichen, logische Abfolgen zu prüfen. Und das waren auch alles sozusagen die jeweiligen Zielgruppen dahingehend, was für diese jeweilige Software oder Webseite eben gedacht war. In dem Fall sind es eben Patienten von unserem Workshop. Und kein einziges Mal habe ich bis jetzt zu hören bekommen, was haben Sie mir denn da vorgesetzt? Das finde ich ja furchtbar. Die meisten, ist meine Erfahrung, sind tatsächlich schlichtweg dankbar, dass man sie überhaupt fragt. Weil das einfach, glaube ich, an vielerlei Stelle noch gar nicht selbstverständlich ist, obwohl es das natürlich eigentlich sein sollte.
1: Glaubst du, ist noch so der Fall, dass das oft, oft noch oft so ist, dass man viel zu wenig den Nutzer fragt?
0: Ich glaube schon. Also das ist, wie gesagt, meine meine Erfahrung. Aber man muss natürlich auch gleichzeitig vorsichtig sein. Es ist ja auch das, deswegen wiederhole ich das auch immer wieder mit den Analytics-Zahlen. Wir haben jetzt in unserem Fall des Workshops mit sechs Personen gesprochen. Das ist nicht repräsentativ. Das heißt, man darf natürlich deren Meinung da nicht über die aller anderen hängen. Ich hatte in der Vergangenheit aber andersrum auch mal einen schönen um, Usability-Test für ein Fortbildungsportal. Da ging, richtete sich an Apothekerinnen oder Apotheker und äh, die pharmazeutisch-technisch Angestellten. Und da gab es eine Aufgabe in diesem Test, die da lautete, ähm, um eben das Feature auf der, auf der Plattform zu testen, laden Sie Packshots herunter. Die wurde gemeinsam mit dem Kunden formuliert und abgestimmt und das haben wir dann getestet. Und jedem, bzw. jeder, die da an diesem Test teilgenommen haben, habe mich mit großen Augen angeguckt, was ist denn bitte ein Packshot? Und daraufhin lachte erst mal mein damaliger Auftraggeber äh, auf und dachte so, <lacht> wieso verstehen die das denn nicht? Die haben das nicht verstanden, weil sie den Begriff nicht kannten. Bei denen heißt das nun mal Packungsabbildung. Im Gut Deutschen. Daraus haben wir wieder mal gelernt. Du wirst es wissen, hier brauche ich dir nichts erzählen. Das, was man selbst als ob es jetzt Agentur oder Auftraggeber aus Unternehmenssicht ist, sozusagen als selbstverständlich ansieht, ist eben für diese zukünftige Zielgruppe gar nicht mal unbedingt der Fall. Das heißt, es macht immer Sinn, mit denen zu sprechen. Nur ich würde, wie schon angesprochen, nicht deren die Meinung von einigen wenigen so hoch aufhängen, dass ich sie grundsätzlich verallgemeinern würde, was natürlich auch stark vom Kontext abhängt.
1: Wie geht es denn, denn jetzt weiter? Also du, du bist da jetzt quasi verantwortlich für... Ähm Digitale, Digitales an der Kundenschnittstelle, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Und wie, wie geht denn jetzt die Reise weiter? Jetzt hast du die eine Seite optimiert. Ich denke, daran wirst du weiter optimieren, das ist klar. Ähm, machst du jetzt den großen Wurf? Wird das jetzt, war das jetzt ein Pilotprojekt für alles, was du angehen wirst mit Böhringer Engelheim? Also wie geht's weiter?
0: Also was die Webseite selbst angeht, ist es so, dass wir... Auch mal die Rolle rückwärts sozusagen Richtung ähm, Regulatorien in Deutschland. Sind wir auch einfach in der Pflicht, alle zwei Jahre alle Inhalte, die wir öffentlich zur Verfügung stellen, auch nochmal einer sogenannten Revalidierung zu unterziehen? Sprich, die müssen nochmal neu freigegeben werden, ob die auch aus rechtlicher und auch inhaltlicher Sicht schlicht noch ähm, in Ordnung und aktuell sind. Das heißt, das hält uns sozusagen auch ein bisschen auf. Das heißt, an der Stelle müssen wir, wollen wir auch große Sorgfalt leisten, schließlich wollen wir keine Informationen nach außen geben die für unsere Patienten vielleicht einfach gar nicht mit dem Stand der Dinge entspricht. Und das heißt, wir sind sozusagen dabei einerseits die Optimierung, die wir aus dem Workshop herausgezogen haben, inhaltlicher Natur, was die Struktur angeht, beispielsweise auch das Zusammenführen von Artikeln. Das machen wir im Prinzip parallel zu der sowieso fortlaufenden Revalidierung. Das heißt, wenn wir feststellen beispielsweise, wir haben zwei Artikel, die müssten jetzt revalidiert werden, aber gleichzeitig müssen wir die ohnehin, wollten wir die eh zusammenführen. Dann sparen wir uns an der Stelle einen Arbeitsschritt. Ist natürlich bei einer Webseite, die über 120, waren es damals, glaube ich, Artikel enthält, ein zeitaufwendiger Prozess. Das heißt, wir sind immer noch dabei und wir haben ja aus dem Workshop grundsätzlich auch sehr viele neue Themen mitbekommen. Wir haben ein Newsletter auf der Webseite mit über 4000 Abonnenten, wo wir da natürlich immer noch davon zehren können, im positiven Sinn auch mal ein neues Thema wieder einzuspielen. Aber genau da müssen wir natürlich dann auch schauen wo platzieren wir das dann entsprechend wieder, um nicht irgendwann wieder in diese Situation zu kommen, dass uns die Navigation platzt, zu Deutsch, und wir das Ganze wieder neu strukturieren müssen.
1: Also brauchst du quasi ähm, ein gutes Content-Team, das hinten dran hängt und ständig schaut. Gleichzeitig äh, bist du natürlich auf der, einer Technikseite interessiert und willst das irgendwo in die Weiterentwicklung bringen. Klingt, da, klingt jetzt aber durch die Regulierungen, die in Deutschland nun mal herrschen, da klingt danach, dass es... Für den Pharmabereich unglaublich schwer ist, an der kundischen Stelle innovativ zu sein, weil man da eben so reguliert ist und ständig auch viele Dinge machen kann. Also es klingt für mich so danach, als wäre man mit vielen Sachen, die halt die, die Regelung mit sich bringen, beschäftigt und kommt nicht dazu, Dinge zu verändern zu können, weil man sich eben mit denen, was du gerade erklärt hast, zum Beispiel mit, dem, mit der Überarbeitung der Texte alle zwei Jahre quasi aufgehalten wird.
0: Ich würde es gar nicht mal so negativ sehen. Das dient ja letztendlich zum Wohle der Patienten in dem konkreten Fall. Das heißt, wir wollen ja nicht, dass jemand etwas Falsches auf unseren Webseiten erfährt. Ich meine, wir sind dafür verantwortlich, wir sind Absender der Informationen und stehen dafür gerade. Das heißt, für uns ist das eigentlich primär eine Art Sorgfaltspflicht, der wir auch gerne nachkommen, weil wir natürlich auch entsprechend, wir würden ja auch darunter leiden als Unternehmen, wenn wir da falsche Dinge von uns geben oder Dinge, die einfach mittlerweile aufgrund des Alters der Information nicht mehr zutreffen. Ich glaube, grundsätzlich ist eine, keine richtige Annahme zu sagen, man kann im Pharmabereich nicht innovativ sein. Ich glaube, wir müssen nur, man darf nicht innovativ gleichsetzen mit Geschwindigkeit sozusagen dahingehend, dass wir jetzt mal eben, wie es in den USA oft so wahrgenommen wird, also nicht im Pharmabereich, aber so im allgemeinen Innovationsbereich, man wirft das Produkt raus und es reift beim Kunden, so heißt es ja heutzutage oft, sondern dass wir einfach Dinge rausgeben, die auch richtig ähm, validiert wurden inhaltlich wie technisch auf Korrektheit geprüft und auch entsprechend abgenommen wurden. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir nicht innovativ sein können,
1: meiner Meinung nach. Das klingt für mich so auch im Umkehrschluss, dass ihr sehr stark im, sagen wir mal, hinter der Öffentlichkeit, da können wir ja viel machen, indem man nämlich nicht öffentlich ist, testet, ausprobiert und macht und dann eben erstmal guckt, können wir das überhaupt da vorne in der vorderen Front veröffentlichen oder ist das überhaupt nicht möglich. Macht ihr das auch?
0: Richtig, ja, wir haben, wir haben ja bei uns im Unternehmen auch ein Digital Lab sozusagen, das ist die BIX, das sind die Kollegen, die arbeiten eben an den ganz, ganz großen innovativen Themen, die natürlich dann auch sehr viel Zeit darauf verwenden, im Vorfeld sich schon Gedanken zu machen, wo liegt denn das Problem, was wir hier eigentlich lösen wollen, weil da geht es dann wirklich darum, noch einen Schritt früher anzufangen, eben zu schauen, bevor wir eine Lösung bauen, versuchen wir erstmal genau zu verstehen, was für ein Problem wir eigentlich lösen wollen. Kann man jetzt natürlich nicht ganz vergleichen, mit dem Workshop, den wir jetzt hier hatten und auch meiner Position der Human Pharma, wie hier, sind wir einfach näher dran am sozusagen Geschäft, was schon existiert. Das heißt, wir bauen in der Regel auf dem auf, was wir haben und ähm, erweitern das ganze Angebot in digitaler Natur in dem Falle und optimieren einfach konstant an der Stelle weiter.
1: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ging es vor allem darum, mal herauszufinden, was Card-Sorting denn für einen Effekt haben kann, auf, dem, auf die Weiterentwicklung einer Webseite. Und wir haben heute deutlich gehört, dass allein diese Methode, wenn man, sie mal, wenn man sie mal vernünftig von A bis Z durchprobiert und durchmacht, kann man an der Webseite schon extrem viel gewinnen. Man kann schon wahnsinnig viel herausholen, ohne dass man gleich den großen, großen Wurf macht und auf die Idee kommt, das ganze System ändern zu müssen und äh, das Frontend neu anzupassen. Und es muss ja, es muss ja dann irgendwie doch sexier werden. Ne? Das ist ja immer so der Spruch. Nee, es reicht dann schon eine Methode manchmal aus. Und das, äh, fand ich, wurde heute wunderbar deutlich. Das hat Thomas schön erklärt. Thomas, ich, ich muss ganz offen sagen, vielen Dank, dass du dich äh, dass du dich bereit erklärt hast, hier in, mit ins Interview zu kommen. Weil ich, ich weiß nun mal, dass die Pharmabranche natürlich ähm, in, stark reguliert ist. Und da muss man natürlich auch mal gucken, was man sagt. Allein, wenn man, wie du schon gesagt hast, man hat ja bestimmte äh, Regelungen, die auch dazu dienen, die Patienten zu schützen. Insofern, finde ich, haben wir heute ein tolles Gespräch gehabt gute Einsichten und ein knackiges, fantastisches Beispiel, dass man zeigt, was man mit einer einfachen Methode eigentlich alles erreichen kann. Ich war mir
0: eine Freude, dabei sein zu dürfen. Danke lieber Thomas, danke lieber Clemens für dieses spannende Kapitel von Brennstoff. Werft einen Blick in die Shownotes, dort findet ihr auch den Link zu Usability in Germany und wir freuen uns auf ein nächstes Mal bei Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Auf Wiederhören!